0: 听众朋友，大家好，欢迎来到打工族聊房产。那在这一期的节目当中呢，我非常高兴的又把西太平洋银行分行的经理张森请到我的节目，因为最近央行做了一个非常重要的动作，他把 LVR 解除了，是在未来的十二个月之内呢，啊、呃、都没有这个 LVR 的这个限制了。那很多听众啊、呃、问我，也问张森了很多的这个问题。那我们今天请张森给大家解答这个 LVR 的这个改变，这个新的政策之下对于我们。自住买家还有房产投资人来说都有哪些影响啊、呃？那非常欢迎你 ，Johnson
1: 。哦，好，谢谢欢迎，再次跟大家问好
0: 。那好，那我就不多介绍 Johnson 了。那 Johnson， 我们经常在一起做做这个节目了啊、呃。那 Johnson， 那我想问的第一个问题就是，这个 LVR 呃改变之后，这个银行都做出了哪些改变？对于哪些这个人来说，这是一个非常利好的政策吗？
1: 好，谢谢别人的问题哦。这个 LVR 政策呢，其实原先呢是二零一三年十月份公布的。当初公布的原因呢，就是因为房价快速的上涨。房价快速的上涨的背后，最大的上涨就是奥克兰。那我想，之前有朋友有经验的就知道，以前的那个新闻曾经有报道过，比如说奥克兰的房价每一天上涨两百块、三百块。LVR 政策呢，之前也是因为控制了。这个房价的原因，央行这边把这个政策呃提出来。其实后来央行呢，在他的开会之后呢，央行也也体认到，其实 LVR 政策呢，它并不是一个控制房价最主要的一个方式，因为房价呢上涨最主要的因素呢，还是取决于人口的增长，或者是整体的房屋市场的供应。这两个呢，才是取决于房价上涨的最主要的因素。LVR 政策呢，为什么会继续维持呢？其实央行这边继续使用 LVR， 我想它最大的原因是想要稳定，特别是纽西兰银行系统这一个风险。这一次呢？ LVR 政策公布之后呢，我想大家可能都，我们最近也收到了很多啊朋友啊客户的一些电话，是不是啊？银行这边呢就完全针对这 LVR 就打开了。那你比如说之前我们有规定，就是自住房要有百分之二十的首付，投资房要有百分之三十的首付。这个政策之后呢，是不是这些都取消了？其实这个这个目前呢是没有的。就 w i s p a 银行来讲。目前 LVR 呢，还是比较原先的这个规定，你的投资房的部分呢，还是要百分之三十，自住房的部分还是百分之二十。那为什么央行这次会有这个提议呢？我想最主要的原因是因为最近呢，新西兰因为失业率上升。然后大量的人呢申请这个 longer repayment holiday， 像我们银行在过去的这几周已经有超过两万个客户申请了。为了避免呢经济急速的下行，而且还有一个原因是因为很多的开发商呢、建商他担心呢，如果他们盖出来的房子之后无法销售，整体的这个市场呢会非常。非常的缓慢，那会影响到整体的这个经济，所以啊，央行呢，其实最主要是想要帮助之前有一部分的贷款，他申请的这个 loan repayment holiday， 是不是不因为他刚申请就是 80% 的，不会因为他申请这个 re loan repayment holiday， 把这个 interest 加回他现在的 loan， 造成更多的一些问题，所以央行啊、呃，宣布了这个一年的这个临时的一个政策，取消了 LVR 的限制。对于银行来说呢，目前我们还是跟之前一样，我们所有的贷款呢还是遵照了之前自住房百分之二十跟投资房百分之三十来审核的标准。我想呢，目前来讲，我可以比较大家关注就是像刚刚 Ben 提到这个问题，针对 LVR 这个限制政策暂时移移除呢，有没有一些利好的消息？那我个人这边觉得也是有。因为以前呢，大部分的申请，特别是这个高比例贷款呢，最主要的还是放在首次购房的人。那首次购房的人呢，之前银行呢一直，呃，这个资金卡的非常的紧，因为往往只要 reach 到我们整体的放款量百分之十，那银行马上就会把这把这个这个。高比例的这个风险的贷款马上取消，我个人觉得，针对央行暂时取消这个 LVR 政策，对首次购房的人可能是一个非常大的一个好消息，因为可能银行这边呢可能会多去看一下关于首次购房，如果你目前没有任何的负债，是不是能够帮助首次购房者在在你的收入不受影响的情况下能不能购房？那我想这个对首次购房者可能是一个非常好的一个消息。那另外呢，还有比较大的一个受益者呢，我想就是针对你的工作呢，目前收入不受任何影响，你想要置换物业的人，也是一个非常好的消息。因为你比如说有一些最近市场上很多有的朋友想把他自己的房子卖掉，然后换一套比较价钱比较高的一个学区房，或者是他想要调整一下他的物业，那我想这是一个非常好的一个机会，因为。你如果把你现在置业的、你现在手上的物业卖掉，那你现在名下没有任何的房产的情况下，那如果你的工作不受影响，那你你各方面收入条件都很好的话，你也可以来跟银行申请，看是不是能够贷超过百分之八十的贷款。那我想这个银行目前也是可以让你来申请当中的。然后第三个呢，我想有一个比较大的一个优惠的，对针对这些人群来讲，就是申请这个 loan repayment holiday， 因为啊、um, loan repayment holiday 的人目前有一部分的人是属于失业的状态，那我想这个 LVR 政策限制这这个临时限制取消之后一年的时间，我想可以帮这些人，比如说三个月、六个月的时间，甚至九个月的时间，帮他们慢慢的让他们，比如说重新回到工作的岗位。然后重新能够来还房贷，然后重新把他们之前所累积的这些 interest 全部都跟上还的一个脚步，那我我觉得对这些人也是非常好的一个收益。那我想最主要的收益就是这三种人群
0: 。呃，那好啊，那非常感谢你 ，Johnson。那我简单总结一下你所说的吧，就是说央行虽然做出了这个改变。呃，把这个 LVR 的这个政策取消了，但是每一个银行呢都有这个他自己银行的这个这个政策。就比如说像西太平洋银行，就是说其实他还是没有做出太太大的这个改变。但是通过你的这个分析呢，对于这个首次住房的人，因为他们通常都是这个首付在攒起来比较困难，那对于他们来说，很可能是一个利好的消息，尤其是如果他们的这个。怎么说呢？就是工作没有受到影响，而且他们又属于是高收入的人，那就不会受到央行的这个行政的这种这种政策影响。第二个，就像你所说的是换房子的人，而且他的这个工资也没有受到影响。觉得那这两种人呢，都可以去呃跟这个，如果你在西太平洋银行或者想转到西太平洋银行的话，可以和 Johnson 联系。啊、呃，或者如果你是在其他银行的话，那你可能现在也可以去和你的这个贷款经理或者银行经理进行分析。那张森，我想下一个问题的话，就是说现在的这个银行的这个贷款利率吧，我觉得现在的这个银行这个贷款利率是非常非常低的。但是呢，刚才所说了，就是银行在审查的时候，它除了这个一个就是说你的抵押物，也就是说这个 LVR 的这个限制之外，另外一个。啊，其实就是对于你的这个收入，还有这个呃贷款利率，银行通常都是有这个，呃，就是我们知道现在贷款利率其实是非常低的，但是银行在用来审查的时候，是不是用的是另外一个这个你们内部的一个审查的这个利率？可不给大家简单把这个也科普一下。
1: 哦，对，因为那个银行在审核贷款的话，我们会有啊一些附加的一些风险的利率会加上去。那这取决于说这个贷款是在银行判断来讲是，嗯，它的风险指数大概是多少。那当然，那个一般来讲，如果你是申请贷款百分之八十以下买自住房。或者是你你申请的这个投资房呢，你是百分之七十以下，通常银行呢会大概加一个两个点左右来来评估一下，因为啊、嗯、我们没有办法保证利率呢维持会维持在低点，那我们也不知道未来的情况会怎么样，所以银行为了控制这个风险，然后不要做过度的借贷，那这是银行的注意啊。现在我想大家也知道。央行这边有一个对于银行的一个要求，就是 responsible lending， 我们不能够过度的借贷让，让让客人造成他们之后生活方面的一些困难，或者说他因为过度的借贷会影响到他的生活的品。所以银行这边呢，通常都会比较加额外的一些呃利率上去去审核。那当然，如果说像如果你是本身想要买这个房子，你自己本身首付的部分拿的比较少。就像刚刚讲的，这个，嗯，比如说只能拿出百分之十或百分之十五的首付，那这一部分的话，那因为它的风险更大，那银行呢可能会加的这个这个比这个点数可能会更多。那最主要的原因就是银行希望是在你在可以的情况下，可以负担的能力情况下，而且也不会影响到你所有的生活品质的情况下，那我们才同意这样子的贷款。那我觉得这也是一个有责任的一个。银行或者是对于客户有责任的一个方式，因为啊，我们都晓得啊，过去美国曾经发生过次贷的危机。那我想，次贷的危机背后最主要的一些因素，就是因为过去美国可能啊有非常过度的借贷，造成了整个市场的这个房子，特别是泡沫化，造成了之后种种种种很大的一个打击对美国的经济。我想，零八年的时候，大家也看到。所以啊，我想新西兰的银行呢，特别是针对本地的这个房屋市场，一直都是属于比较保守的一个心态。所以呢，在你任何客人呢、任何银行申请的情况下，我想所有的银行都会站在啊有责任的立场上，会把这个风险控制的控制在上面这样子
0: 。好的，好的，非常感谢你 ，Johnson、嗯。那啊、嗯，我们聊了刚才聊了这个 LVR 的改变，还有以及这个你申请贷款的这个银行。啊、呃、的这个测试利率和现在的这个利率的这个关系吧，就是说你,你能看到的这个利率。那张森，下一个问题就是说，现在的这个银行利率其实都出现了这个大幅的下降。那今天我也看到，呃，可能像是你们竞争竞争的两家银行吧，都已经啊、呃、到了这个三以下的这个这个利率。那你可不可以简单介绍一下这个你们这个西太平洋银行的这个利率和以及你现在呃这个未来的一些走向？呢？
1: 好，谢谢 b 那个，我想今天大家都非常关注啊，有两个我们的、呃、同业的银行有推出来一些特别优惠的一些利率。那我想很快的时间，我们银行可能在下个礼拜也有新的这个利率的公布。那我想今天他们公布这个利率呢，我想最主要的原因是因为啊，下个礼拜三，我想央行可能会有一个 monetary policy 有一个新的一个 review。那我们今天早上 Vispa 银行的经济分析师呢？也花了将近一个多小时的时间，跟所有的银行经理解释了一下目前未来的 O C R 的一个走势。那就我们的经济分析师呢的判断，他觉得虽然说央行在上次降 O C R 的时候说过这个零点二五的利率呢会维持在十二个月，但是我们的经济分析师呢在这今天的这个报告又再次说明。他、啊、觉得，在今年的十一月份的时候，新西兰可能会在历史上第一次降到降到负利率。那个有提到，就是我们的经济分析师呢认为，在今年的十一月份会啊、呃，整体的央行会把利率调降成负利率，大概是负零点五的利率。那央行调整为负零点五的利率呢，可能会在今年的八月份。这个 monetary policy 就会显示出来。那为什么呢？会降到负利率呢？那我想最主要就是关于财政部呢，目前所评估新西兰过高的一个失业率，因为目前财政部呢保守估计失业率大概会上升到九点五。那 GDP 呢整体在因为我们的 level three 的情况下，有很多的经济活动还是没有办法恢复。而且今天经济分析师也说了，就算我们新西兰恢复到呃、嗯、level two， 其实经整体的经济还是不是不是很明朗，因为我们所有的游客、所有的留学生，还有所有的主体产业，并没有办法像之前的恢复，所以保守估计 GDP 整体会下降超过 16% 那利率呢？因为整体的这个经济情势的恶化，我讲央行不得不去面对，会把。整体的这个 O C R 的利率会降到负的情况下，在今年的十一月，那我想目前经济分析师分析就是说，这样的负利率呢，其实。呃，对于现在银行来讲，不管是贷款也好，或者是目前的存款也好，不会到达一个负利率的情况，因为银行跟这个所有的放这个存款利息一样，还是会保持在正的值。但是我这边想给大家一个比较明确的一个建议，我想现在我想有一些银,银行呢推出来一些利率。比如说两年以上的利率，不管它的利率是有多低，那我想各位最近并不是特别适合呢去考虑长期锁定的这利率，因为我们现在对整体的这个经济形势并不是很明朗。那我想今天我们也接到非常多的客人，因为前几个礼拜有一些客人说了一个三点零五的利率，那今天有非常多的客人打电话来说，啊、呃，利率降成啊二点九九，呃、是不是我们可以把之前的利率打破？降到二点九九，那我想，当然也欢迎各位啊、嗯、跟我们联系。那我想，其实这个最主要的。关键呢，还不是说你是把你的利率打破，从比如说从三点零五或到二点九九，我想最最大的关键的因素呢，还是取决于你目前如果说你的房贷，如果你还款的话没有任何的问题，我想不管是三点零五或二点九九，其实整体来讲不会有太大的一个差异。那我想最大的关键点就是说，你必须要关注的是，你目前呢不应该锁任何更长期的利率。然后呢，我想还有一个事情是，你可以长期的保持跟银行的联系，了解一下你目前的 break fee 是多少。那如果 b r e f e 呢？我之前也跟大家分析过，如果比如说 break fee 0 0千块以下或500块以下，那整体来讲，你的贷款还是值得去把它打破重锁。那如果你的 b r e f e 过高的话，那可能就不值得这样做。所以每个人的情况还是不一样，但整体来讲，我还是建议各位，目前不管任何的银行有那长期的利率，即使是非常低的，那我想这也是不太适合建议各位去做的，因为整体的经济情势，也许利率还有更往下的空间，所以长期的利率并不是一个很好的一个选项
0: 啊、呃。那好的，那非常感谢你 ，Johnson。你再给大家把你的这个联系方式留一下，好不好
1: ？好，那我的联系方式呢是0212626468。那这个呢也可以连接到我的微信号。那也随时欢迎各位，如果有任何的贷款或者是有银行业务的需求，也随时欢迎跟我联系。
0: 那好啊，那今天非常感谢你 ，Johnson。因为现在算是一个这个政策变化非常快的这么一个时间段。那如果有任何的这个政策变化的话，那我也会把 Johnson 请过来，然后给大家这个更新这个任何政策的改变。那非常感谢你 ，Johnson， 今天。
1: 嗯，好，谢谢贝，谢谢你的宝贵时间，谢谢
0: 。那我希望各位听众喜欢我们今天的节目。那大家如果对于这个房产投资这个话题感兴趣的话呢，我也希望你可以加我的这个微信，我个人的微信是 y b b e s t n z y b best n z。我们有我们的这个讨论群，如果你对这个感兴趣的话，可以加我的这个私人微信，我可以把你拉到我们的这个讨论群里。因为有嘉宾来我的节目呢，惯例呢，我都会做一个这个免责的声明，因为我并不了解你，并不知道你是不是在全职工作，还是在全职的房产投资，还是在这个正在买。自己的第一套的这个自住房，所以呢，我希望大家把在节目当中所听到的这些信息呢，作为一种教育的信息，你不可以把你在节目当中所听到的东西呢，作为给你的这种专业的建议。如果你有这方面的需求的话，我希望你可以去咨询专业的人士。那在我的节目上，这种专业人士我也请到了很多。然后呢，你可以翻一翻前几期当中，我们也请到了非常多的这个专家。如果你去联系他们的话，我相信他们会非常乐意去为你量身打造一套非常适合你的这种投资或者买房的计划。那好，那我们今天就聊到这里。如果你喜欢我们的节目的话，我希望你可以推荐给身边的朋友。那好，那我们今天就聊到这里。非常感谢大家的收听。